0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 1 de noviembre de 2019 y este es el último reporte de esta semana. La autopsia de Soresco y aumento en el desempleo. Punto número uno. Soresco. RIP. Hoy en otro episodio de Grandes Negocios Internacionales en los que salimos por dentro, Soresco, la refinería fantasma que en 12 años lo único que refinó fue las finanzas de recope. La buena noticia, y hey, ninguna, si acaso que ya finalmente se le puso cruz al asunto, pues ya se dio a conocer que el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional echate un nombre, dio por liquidado el acuerdazo entre RECOPE y la China National Petroleum Corporation International que nos metió en este berenjenal. Resumen del fallo, 440 mil dólares de gastos procesales para cada parte, ouch, y cero derecho a indemnización alguna ni para ellos ni para nosotros. No parece la gran cosa, pero al menos Costa Rica logró dar por terminada la pesadilla y obtuvo su más encarecido deseo, permiso para disolver a Zoresco. Alejandro Muñoz Villalobos, presidente de Recope, rescató que de toda la trama que afectó a cuatro gobiernos distintos, a Costa Rica le queda aprendizaje. Por amor de Cristo, que no terminemos diciendo lo mismo con APM Terminals. Eso sí, como mínimo, el aprendizaje nos costó 50 millones de dólares, que fue lo que puso Recope para echar a andar el ruco que no llegó nunca a dar ni su primer paso. Ojo, si bien hay que dividir todo Soresco a la mitad, lo cierto es que una cifra no despreciable de esa inversión inicial se podría recuperar. Los activos monetarios andaban por los 36 millones de dólares en la data más reciente. Para los angustiados, Muñoz aclaró que las buenas relaciones con mamá china continúan intactas, así que Soresco será solo un recuerdo incómodo, como un pleito de recreo en el cole o una espinilla incómoda en una segunda cita, que no afectará a gran escala nuestra amistad con el gigante asiático. Delfino.cr Punto número 2 278 mil costarricenses buscan trabajo sin éxito el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, reveló este jueves los datos de la nueva encuesta continua de empleo para el tercer trimestre del 2019, la cual arrojó que el desempleo nacional subió a 11,4%, lo que se traduce en 278 mil personas que desean encontrar trabajo y no logran conseguir uno. En 2018, el tercer trimestre registró un 10,2% de desempleo, así que la cosa empeoró 1,2 puntos porcentuales, que suena a poco, pero es estadísticamente significativo, como lo es también el hecho de que en el caso particular de las mujeres el aumento fue más relevante todavía, 2,6 puntos, alcanzando 15,4%. La Fuerza Nacional de Trabajo sigue siendo de 2,44 millones de personas, sin variación con respecto al 2018. 1,45 millones de hombres y 992 mil mujeres. De toda la población en edad para trabajar, solo el 61,8% lo hace. Dato importante, el INEC detectó que el subempleo, personas que trabajan menos de 40 horas por semana y que desean trabajar más y están disponibles para trabajar más, aumentó 2,2 puntos porcentuales respecto al año pasado hasta situarse en 11,6%. Finalmente, el empleo informal se mantuvo estable respecto al año pasado al representar un 46,3% de las personas ocupadas. Dicho porcentaje se traduce en un millón de personas que no tienen garantías sociales en su trabajo, de las cuales 596.000 son hombres y 404.000 son mujeres. En fin, otro desafío enorme de cara a la Costa Rica del Bicentenario. Pueden consultar los datos completos en la infografía cortesía de INEC que puede ubicar en la versión escrita de este reporte. DELFINO.CR PUNTO NÚMERO 3. 3 PLN PIDE a ALVARADO LA RENUNCIA DE GARANTE ÉTICA A inicios de semana, Margarita Bolaños, expresidenta del PAC y actual parte de los Garantes Éticos del PAC, asistió al Congreso a contestar las preguntas de la Comisión Legislativa que investiga el financiamiento de las campañas políticas del PAC del 2002, 2006 y 2010. Lo que no hizo precisamente fue contestar preguntas, pues para frustración de los legisladores se limitó a ofrecer un descargo, asegurar su inocencia y señalar las carencias que tiene el sistema del Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar el financiamiento de los partidos durante las contiendas electorales. El tema es que su manejo del intercambio no caló muy bien en las tiendas del PLN que, más allá de resentir su silencio, pues tiene derecho a no hablar si no quiere, cuestiona su comportamiento. Dio señales de un irrespeto flagrante a las y los diputados intentando hacer de su comparecencia un espectáculo burlista y chabacano extendiendo una cortina de humo sobre las muchas explicaciones que su partido y ella aún le deben a las y los costarricenses. Así reza la cartita que la bancada del PLN y su directorio envió al presidente de la república solicitando que retire a Bolaños del grupo de garantes. Doble o nada a que Alvarado ignora esta carta. Eh, como ha ignorado las cartas de los garantes Sick burn. si me lo preguntan a mí, en todo caso la propia carta es una oportunidad desperdiciada habría que solicitarle al presidente que cierre esa ocurrencia, garantes éticos, por completo que de todos modos su credibilidad está pintada en la pared, visto que de todos modos sus criterios son esporádicos y aleatorios además de cero vinculantes Delfino barbas en remojo. El contexto importa. Ya salieron infinidad de expertos a decirnos por qué no vale la pena escuchar a Obama y todo lo malo de Obama. Cada quien que alguien dice algo, lo que sea, salen los expertos a desacreditarlo, descontextualizarlo, radicalizarlo, etiquetarlo. Es agotador. Ignoremos inclusive que fue Obama quien lo dijo. Aunque es imposible ignorarlo porque si hay algo que darle es su don para la elocuencia centrémonos en el fondo de su mensaje que al ser de solo dos minutos tampoco es labor particularmente compleja es fácil es sencillo está claro nos está invitando a ser más decentes más considerados más autocríticos y menos agresivos nos está invitando a considerar que todos tenemos defectos que todos somos humanos que no podemos seguir convenciéndonos que mejoramos nosotros señalando todo en lo que fallan los demás es una invitación a mejorar y una forma de hacerlo es precisamente aceptándola no buscando entrelineado donde no lo hay, no evitando tener esa conversación incómoda que seguimos eludiendo, tirándole piedras a los demás como estilo de vida, no vamos a llegar muy lejos. Los demás, eventualmente, terminamos siendo también nosotros. Recordemos, el mundo es complicado, hay ambigüedades, las personas que hacen muy buenas cosas tienen defectos, las personas contra las que estás luchando pueden amar a sus hijos y compartir ciertas cosas contigo. Y eso es todo en lo que a reportes se refiere por hoy y por esta semana. Quien le habla Eduardo Carmona le agradece su conexión a nombre de todo el staff de Delfino.cr y le desea que tenga un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo martes. Que lo pase bien. Chao.